0: définie comme un, un fournisseur de café euh, durable dans tous les sens du terme et en fait pour différents euh, types de clients donc autant les particuliers que des entreprises ou des magasins en vrac. Les grandes étapes ça a été donc, trouver du café vert euh, qui répond à, à nos critères et, euh, et finalement on travaille avec la société Belco, société française qui est à 100% dans nos valeurs, essayer de de travailler avec eux parce qu'ils sont très forts dans la relation avec le producteur et les coopératives, très forts dans l'accompagnement, etc. Et donc ça, on est hyper content de les avoir avec nous. Dans le café, il y, y a des projets par exemple qui, qui visent à utiliser la blockchain pour euh, justement euh, certifier une chaîne de tracing pour des lots de café. Quoi.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellain, entrepreneur, fondatrice de Smart2Circle, agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interviewe des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Alors aujourd'hui, dans Business Impact, on va parler d'un sujet que beaucoup d'entre vous dégustent chaque matin j'ai nommé le café. Alors pour parler du sujet et surtout de la manière dont on peut allier café et business à impact positif, j'ai invité Pierre-Yves cofondateur de la marque belge de café Javry. Alors moi je suis personnellement cliente chez Javry, tant pour la maison qu'au bureau, et je peux vous assurer que le café est absolument divin. Et ce n'est pas tout. Il est sourcé de façon très 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 pointilleuse, au plus proche du producteur. Alors avec Pierre-Yves, on a une discussion passionnante autour de cette industrie, de ce qu'il a marqué quand il a démarré l'aventure, des labels, de la manière de se lancer à partir de zéro dans une industrie qui est déjà hyper bien installée. Comment ils sont financés, de leur levée de fonds réussie, de marketing et de tech aussi. On a abordé le parcours de pierre développeur web de formation et entrepreneur dans l'âme. J'espère sincèrement que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, dites-le moi et surtout partagez ce contenu autour de vous. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute.
0: Bonjour Pierre-Yves et bienvenue dans le
1: podcast Business Impact. Je suis très heureuse de te retrouver à distance, euh, évidemment, ce matin.
0: Bah, merci de m'avoir invité, euh, enchanté.
1: Écoute, euh, si ça te va, je propose de, de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai euh, euh, une petite question pour toi, Pierre-Yves. Est-ce euh, que tu es plutôt café en grains ou café fraîchement moulu
0: Ah <rire> euh... <rire> La, la bah, café en fait... qui tue <rire> Pour préparer un, un bon café, il faut quand même du café moulu, in fine. Et donc, ce sera du café en grains qu'on va moudre directement et puis préparer son café juste après avec.
1: Et donc toi, est-ce que tu est-ce que tu mous euh, ton propre café Comment bois-tu ton café, toi
0: Alors, pour le moment, à la maison, j'ai une machine automatique à grains euh, parce que c'est facile, euh, c'est rapide, etc. Là, ça fait une bonne, une, bonne machine, une bonne tasse de café. Euh, après, quand je veux me faire plaisir, j'ai une cafetière italienne. J'aime bien les espressos assez corsés avec une, une bialetti. Euh, ça, c'est qu'on a un petit peu plus de temps. Euh, et voilà.
1: Ouais, c'est pour le week-end. <rire>
0: Exactement. C'est le week-end. Et alors, de temps en temps, si on veut s'amuser, on peut faire aussi une, une cafetière filtre avec un, une quémex ou quoi. Donc là, c'est toujours très joli mmh. et, et très chouette à préparer aussi.
1: Oui, moi j'en ai une, mais je t'avoue que j'ai abandonné. Il faudrait que je la ressorte d'ailleurs. Euh, mais quand on a du bon café, du vrai bon café, c'est vrai, euh, vrai que ça change tout.
0: Oui, ça c'est sûr. Euh, ça ne sert à rien d'avoir une bonne cafetière s'il y a du mauvais café euh, dedans. Je pense que c'est la, la première étape, c'est d'avoir du bon café. On peut même faire un bon café avec, un, avec le percolateur de grand-mère, on peut faire un bon café aussi.
1: Hein. Mm -mm, c'est clair du coup, pierre alors si on parle de café, évidemment, c'est parce que tu es le cofondateur de Javry, euh, qui est un. Alors, comment est-ce que vous, vous définissez Alors, vous n'êtes pas producteur de café
0: Non, alors, on s'est définit on comme un, un fournisseur de café, euh, durable, dans tous les sens du terme, et en fait, pour différents euh, types de clients, donc autant les particuliers que des entreprises ou des magasins en vrac. Hum,
1: dont je fais partie, d'ailleurs euh... Pour info, moi je, je reçois tous les mois mon petit colis de, de café en grain à Javry pour le bureau. Ah bah, Alors, du coup, <rire> qui est délicieux d'ailleurs. Euh, Pierre-Yves, comment, euh, avant d'entrer peut-être dans le, le détail de comment fonctionnait chez Javry et ce qui fait euh, la magie de Javry euh, dans ce monde merveilleux du café, euh, est-ce que tu peux euh, bah, peut-être te présenter brièvement et. Euh, et, et, et expliquer comment es-tu es, euh, es parvenu à, à, à devenir euh, cofondateur de, de Javry.
0: Alors, donc, moi c'est Pierre-Yves euh, j'ai maintenant une trentaine d'années, je suis papa depuis huit euh, mois maintenant. Félicitations. Félicitations. Merci, euh, que du bonheur. On dort, on dort moins, mais c'est que du bonheur. <rire> euh, alors, je suis de formation, je suis ingénieur en informatique euh, et spécialisé dans le développement web. Donc rien à voir avec le café. Euh, j'ai d'ailleurs travaillé euh, pendant trois ans dans une startup bruxelloise qui s'appelle Reactor euh, comme développeur. Euh, et puis après, j'ai eu l'opportunité justement de, de travailler sur Javry euh, avec Maxence Lacroix, mon associé. Euh, on, a, on a mis de longues dates, hein, donc euh, on a toujours. Fait des projets ensemble, euh, par-ci, par-là, quand on était étudiants, etc. Et puis, euh, puis après, on a eu l'opportunité, justement, de, de lancer Javry. Il euh, s'est dit, bon, OK, bah, on y va. Euh, moi, j'ai quitté mon boulot, euh, lui sortait des études et, euh, et on s'est lancé.
1: OK, et, et, et comment. Euh, alors, j'ai mille questions qui me viennent là, mais euh, tu dis, on a eu l'opportunité de lancer Javry. Elle est venue comment, cette opportunité C'était une idée de toi, une idée de lui euh...
0: Alors, à l'origine, c'est un ami à nous qui avait eu cette idée, mais qui n'a pas su la développer, qui avait commencé, etc., puis enfin, il a voulu aller vers d'autres horizons. Et, et là, il nous dit, bah, j'ai ce projet, ce que ça vous dit quoi Et donc nous, Maxence et moi, on est tous les deux entrepreneurs dans l'âme, et, et il s'est dit, bah, là c'est l'occasion, le, le projet nous botte, le produit est, est, est hyper sexy, et donc il nous dit, ok, ben, tu sais quoi, on va... On reprend, le, on reprend le projet euh, et, et, on, et on attaque.
1: Et, et du coup, tu, tu parles euh, entrepreneur dans l'âme. Toi, tu toi, as toujours su euh, depuis toujours que tu auras envie d'entreprendre ou, euh, ou est-ce que c'est venu sur le tard comme ça Ou est-ce que c'est venu euh, pendant tes études euh...
0: Non, c'est quand même euh, assez... Euh ancré en moi. Euh, donc, par exemple, quand j'ai eu, euh, je pense que j'avais 12, 13 ans, j'ai fait un premier site web j'ai commencé à créer des sites web pour, euh, pour les entreprises de la région, etc. Donc, j'ai commencé à gagner à mon argent ans. de poche comme ça. En... Ouais, c'était mon premier site web à 12 ans. Euh, puis après, okay. bah, j'ai continué à faire des sites web non-stop. Euh, j'ai lancé deux trois projets quand j'étais étudiant, étudiant avec des amis euh, qui ont très bien marché. Euh, et donc, j'ai jamais été travaillé au Quick comme étudiant, euh, mais j'ai toujours eu des projets sur le côté qui, qui faisaient mon argent de poche. Et, euh, et en fait, c'est vraiment ce qui m'a mis l'appétit le, le, d'entrepreneuriat, euh, c'est de lancer des trucs et de, de voir que ça prenait, trouver des idées, développer des concepts euh, et les commercialiser aussi, c'est important. Euh, et donc voilà, c'est vraiment ce qui ce qui m'a drivé.
1: Et, et, et du coup, toi, dans, dans bah, tout, toute cette magie euh, de, de l'entrepreneuriat, je partage ton point de vue, quest ce qu'il y a quelque chose que, que tu, tu aimes le plus euh, Est-ce que c'est le développement web ou est-ce que c'est tout autre chose Tu parles de commercialisation, tu parles de... Qu'est-ce qui t'attire, qu toi euh,
0: Je pense que le plus euh, ce qui m'attire le plus, c'est vraiment le, le bootstrap. C'est vraiment le, le début de dire, OK, ben, on a ce... On a cette idée, okay, est-ce qu'elle est faisable On va l'analyser, on va faire un premier prototype, on va le tester auprès d'un premier, premier marché cible, etc. On va itérer pour améliorer, améliorer le concept. Euh, donc moi, vraiment, c'est le bootstrap d'un projet, les, les, peut-être les, les 24 premiers mois où euh, il faut encore trouver euh, le, le, le marché, etc. Ça, c'est hyper excitant. Euh, L'aspect euh, scaler le projet, euh, ça m'excite un peu moins. Euh, mais maintenant, euh, c'est aussi, c'est ces, ces challenge et, euh, et ces avantages. Hein, mais euh, mais c'est vraiment la, la phase d'idéation qui est la plus excitante pour moi.
1: Hmm. Et est-ce que tu as, euh, donc aujourd'hui, Javry, c'est une entreprise qui a un impact euh, positif. Hein, on peut dire, euh, on, on peut la, la, la classer, euh, cette entreprise dans les entreprises d'impact. Est-ce euh, que c'est -ce que est quelque chose qui t'a toujours motivé ou de nouveau, est-ce que c'est venu euh, par après Est-ce qu'il y a une prise de conscience euh, depuis toujours ou, ou, voilà. ou est-ce que c'est est récent de nouveau Comment c'est venu cette envie
0: Ça, c'est plus récent. Donc, euh, évidemment, bah, quand j'étais étudiant, quand j'étais adolescent, euh, j'étais moins conscient de, des enjeux euh, globaux. Euh, et donc là, bah, je ne me souciais de pas grand-chose, hein, bah, comme la plupart des adolescents. Euh, et en fait, ce n'est qu'après, c'est, disons, euh, aux alentours de la, de la vingtaine d'années, euh, peut-être un peu après. Euh, où tout doucement, ben, en fait, on, on se rend compte qu'il n'y a pas que la Belgique, il n'y a pas que, que notre petite ville universitaire. Il euh, y a tout un monde autour, avec plein de problèmes, plein de challenges, euh, plein de projets audacieux pour résoudre tous ces problèmes globaux. Euh, et, et je pense que c'est ça qui, qui m'a un peu ouvert les yeux. Et au, au moment où justement on s'est décidé qu'on allait se lancer en entre, en, dans l'entrepreneuriat, etc., ben c'est là qu'on se dit OK, ben maintenant on a un coup à jouer et quitte à lancer un projet, bah, il faut que, ça, faut que ça ait un impact positif. Quoi. Moi, je me voyais très mal euh, euh, lancer un truc qui n'a aucun sens. Quoi. Ça, c'était sûr et certain.
1: Et euh, du coup, si ça te va, peut-être... Euh, bon, moi, je, je, je connais très, très bien Javry, puisque j'en consomme chaque matin, euh, beaucoup, un petit peu trop d'ailleurs. Est-ce euh, que tu peux, euh, tu peux expliquer ce qui fait, ce qui fait la particularité de, de Javry et en quoi consiste la proposition de Javry
0: donc, alors, Javier, comme je tantôt, c'est un, un fournisseur de café durable. Et par durable, en fait, on, on veut attaquer différents, différents fronts. Donc, durable dans tous les sens du terme. Euh, durable au niveau de l'humain. Donc, on a envie que autant le, le caféiculteur, mais aussi que tous les maillons de la chaîne euh, soient rémunérés correctement. Euh, et donc, durable vraiment pour que tout le monde s'y retrouve et que ça soit pérenne dans, dans le temps. Évidemment, bah, si un, si un caféiculteur euh, produit du café maintenant, et qu'il est, est mal payé pendant 2-3 ans, bah après, il va arrêter, il va, faire, il va faire autre chose, il va faire des bananes, il va faire euh, du cacao. Euh, et donc, ça, c'est un premier aspect, c'est durable au niveau de l'humain, il y a durable au niveau euh, de l'écologie, et donc là, l'idée, bah, de nouveau, c'est ça ne sert à rien de faire un business euh, qui n'est pas écologique, euh, parce qu'on va dans le mur, et là, on rejoint les, les enjeux globaux du changement climatique, etc., et... Euh, et pareil, au niveau du café particulièrement, si le caféiculteur euh, n'en fait qu'à sa tête, entre guillemets, utilise des produits chimiques à tout va et détruit sa terre, bah lui, il va faire ça pendant 2, 3 ans, 4 ans, et puis après, il n'aura plus rien. Euh, et donc, garant cet aspect de durabilité, autant au niveau de la terre que de l'humain, qu'on essaye de mettre en avant euh, tout le temps. Euh, et voilà, même, même au quotidien chez nous, hein, je veux dire, il n'y a pas que dans le, le, le café vert, il y a aussi euh, dans nos packaging, on va prendre des paquets qui sont biosourcés, euh, on va toujours faire attention à... à... Dès qu'on fait des choix pour l'entreprise, on va faire attention et on va se poser des questions. Quoi. Alors le tout est d'avoir ce fameux trade-off entre mmh. le choix écologique, le choix raisonnable et euh, où est-ce qu'on met, est qu met le curseur.
1: C'est intéressant ce que tu dis, comment vous... C'est quoi c'est quoi vous, euh, les, les, toi les questions que tu te poses. Euh, tu, tu parles de choix, euh, parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises. Allez, vous, c'est dans votre ADN, donc forcément vous vous posez ces questions. Mais euh, concrètement, c'est quelles questions que, que, que tu te poses pour savoir si c'est ok ou pas ok Tu vois, je sais pas pour du packaging, par exemple.
0: Ouais. Ben, c'est un très bon exemple parce qu'on s'est posé la question euh, il y a quelques semaines, on a dû justement repasser commande auprès du fournisseur de, de milliers de, de sachets. Et, euh, et là, c'est s'est posé la question, quel, quel matériaux euh, Déjà, nous, pour l'instant, on fait, on fait beaucoup de vrac, donc on fournit du café en vrac auprès de magasins en vrac à Bruxelles, mais aussi ailleurs en, en Belgique. Euh, ça, pour nous, c'est la solution ultime. Hein, on, on a, des, on a des, des bidons de 20 kg qu'on qu qu cautionne donc qui vont, qui viennent, etc. donc ça c'est nickel, mais pour nos paquets de 250 grammes et de 1 kg qu'est-ce qu'on prend On prend du biosourcé mais après le biosourcé euh, quand tu grattes un petit peu, tu te rends compte qu'il déforeste au Brésil pour planter du maïs, pour faire de, de l'amidon de maïs et faire du plastique, euh, comme ça ou alors on, tu prends de, de l'aluminium l'aluminium, ok c'est recyclable mais il faut encore le recycler, ou du plastique mais c'est à base de pétrole et donc, et là, on s'est vraiment creusé la tête, quoi. On s'est vraiment dit, OK, mais qu'est-ce qu'on qu qu fait euh, Finalement, on a opté pour le packaging biosourcé euh, parce que ça nous semblait quand même mieux in fine. Mais ça euh, sera un exemple, quoi. On a vraiment creusé, cherché, et on a discuté beaucoup, beaucoup avec le fournisseur, ce pouvait nous donner plein d'infos techniques. Et parfois, c'est ça le problème aussi, c'est que même les fournisseurs ne savent pas trop. Et il faut aller voir d'autres études euh, faites par des universités, euh, par-ci, par-là, etc., qui, qui traitent le sujet, quoi.
1: Oui. et du coup vous, posez, vous avez posé votre choix sur quelle base Est-ce que c'était sur celui qui est le plus recyclable ou est-ce que c'est celui qui était je sais pas le moins émetteur de gaz à effet de serre
0: Oui. Alors ici on a on a essayé de de prendre un peu la, la globalité et euh, de se dire que dans le futur on pourrait être, imaginer du biosourcé qui soit euh, qui dé, sans, sans, sans déforestation, un peu comme ici en Europe, on a du FSC, euh, on a des, des gestions de forêts durables, on pourrait imaginer des plantations gérées de manière durable, etc. Euh, et donc, on a plutôt pris cette voie-là de se dire, ok, bah, peut-être qu'on ne sait pas dire à 100% que euh, le maïs utilisé pour nos paquets euh, provient, euh, ne provient pas d'un champ au Brésil euh, qui a déforesté la, la forêt amazonienne, euh, mais au moins... On fait ce, 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 ce pas-là pour se dire, ok, ben, si ça pousse dans la direction-là, si les gouvernements, etc., euh, voient que ça peut prendre et que, le, le, que, les, les, que les clients, une fine, et donc nous, les clients, euh, poussons pour avoir plus d'infos sur le tracing, sur le sourcing, justement, de ces matériaux. Eh bien, qui sait, et touchons du bois, que dans quelques années, on pourra avoir un tracing beaucoup plus précis sur la maison de maïs et, euh, et en même temps que ça soit écologique parce que faire à base de plantes et pas à base de pétrole. Quoi. Voilà, c'est un peu le, le choix, mais c'est mmh. vraiment compliqué, parce qu'au final, parfois, c'est même une histoire de, de feeling. Euh, tu peux, as tellement de sources qui se contredisent, etc., que c'est assez compliqué à gérer comme question.
1: Oui, ouais, je comprends. Et du coup, euh, je voudrais revenir sur euh, donc, euh, Javry. Donc, vous proposez à la fois du café, euh, du café moulu, euh, du café en grains. Euh, vous offrez euh, aussi, si je ne me trompe, tout ce qui est location de machines.
0: Oui, c'est ça. Donc,
1: pour les entreprises. Euh, donc donc aujourd'hui, à la fois, c'est pour et le particulier et l'entreprise. Euh, c'est correct
0: Oui, c'est ça. Donc euh, à la base, donc, historiquement, Javry, c'était pour les particuliers. Euh, un, un abonnement découverte pour les particuliers. Donc vraiment au tout début. Et puis, il y en a eu de plus en plus d'entreprises qui ont été demandeuses.
1: J'avais le souvenir du début de, de Javry et où, où, où euh, effectivement, je n'avais pas en tête que c'était pour les entreprises et puis c'est après que je l'ai vu. Mais euh, donc initialement, vous vous êtes dit, on va s'adresser uniquement aux particuliers.
0: Voilà, initialement, c'était euh, on livre du café tous les mois, euh, un café différent tous les mois aux particuliers dans leur boîte aux lettres et un café qui respecte évidemment nos, nos valeurs. Euh, et avec ce système d'abonnement, il y a eu vraiment beaucoup d'intérêt. Et pas mal d'entreprises qui disaient Nous aussi, on veut ça nous aussi, on veut avoir un abonnement découverte, Javry. Et, euh, et puis une fois qu'on a commencé à fournir des entreprises, l'entreprise était là, ah, vous n'avez pas une machine à café, euh, on a besoin d'une machine, etc. etc. Euh, et donc là, on s'est tourné vers le, le bureau tout doucement. Et puis pour finalement on se rend compte que la demande était tellement grosse dans les bureaux, que les bureaux ont complètement dépassé euh, les particuliers. Et donc euh, ici, en, en 2019 on était à 85% du chiffre d'affaires qui venait des bureaux. Quoi. Donc vraiment, les particuliers étaient une partie assez, assez petite. Et puis après, il y a eu le Covid, <rire> premier confinement, euh, télétravail généralisé, euh, grosse chute des revenus euh, auprès des bureaux, évidemment. Euh, et donc là, en fait, on a redynamisé euh, les particuliers. Euh, bah justement, tous, tous, ces, tous ces travailleurs qui buvaient du bon café au bureau, bah, ils étaient à la maison. Et, euh, et donc l'idée, c'est un peu de toucher toutes ces personnes qui étaient restées euh, chez elles. Euh, et en plus de ça, c'est là aussi qu'on a développé euh, tout ce qui était magasin en vrac. Et donc, on a commencé à fournir des, des magasins, euh, type par exemple de Barne à Bruxelles, ou euh, il y a quelques-uns en, en Wallonie, des plus petits. Et, euh, et donc, voilà. Donc là, on s'est diversifié avec, euh, avec le Covid.
1: Et je, je suis en train de me demander, tu vois, quand tu te dis, euh, donc c'était il, il y a quatre ans, hein. euh, non, si, Javry, quatre ans.
0: Oui, c'était en 2017. Allez. 2016, 2017, euh, c'était les, les débuts, quoi.
1: Ouais. Euh, quand, quand tu te dis euh, avec ton associé on, on va on va se lancer dans le café, <coughs> euh, tu commences par où Tu commences par quoi ah.
0: Alors, au final, euh, dans notre cas, ça a été euh, les, les grandes étapes, ça a été donc trouver du café vert. Euh, qui répond à, à nos critères et donc on a, on a pas mal cherché euh, donc des, des, des importateurs qui, euh, qui partageaient nos valeurs euh, et finalement on travaille avec la société Belco, société française qui est à 100% dans, dans nos valeurs et c'est hyper chaud de travailler avec eux parce qu'ils sont très forts dans la relation euh, avec le producteur et les coopératives très forts dans l'accompagnement etc. et donc ça on est hyper content de les avoir avec nous euh, ensuite il a fallu torréfier ce café donc mine de rien euh, financer euh, le matériel c'est très coûteux au début euh, donc là on a trouvé un partenaire un torréfacteur ici euh, belge euh, qui a bien voulu nous torréfier des toutes petites quantités parce qu'au début c'était tout petit donc je lui disais ah, mais, tu peux nous torréfier euh, 50 kg de café alors que lui il fait euh, une tonne par semaine <rire> on était un peu ridicule à côté de lui mais euh, il a bien voulu et, et maintenant c'est toujours notre partenaire maintenant euh... Parce que, bah, historiquement, euh, il nous a toujours soutenus et la relation se passe très bien. Et donc, euh, pour l'instant, on tourifie notre café toujours chez lui. Donc, c'est Café Hermie à, à Bièvre. Donc, il y a ça, le café vert, le torréfacteur. Après, le packaging, etc., c'est relativement plus simple. Et puis après, bah, il faut trouver des clients. Hein. Donc, c'est site web, promotion, euh, <rire> communication. Euh, voilà, c'est la commercialisation du, du produit.
1: Comment ça s'est passé pour vous à ce niveau-là Est-ce qu'il euh, y a eu de la demande directement Est-ce que, est que vous avez fait peut-être une campagne de crowdfunding euh, comme beaucoup Ou que, Comment ça s'est passé à, à tous les débuts pour vous
0: ouais. euh, Il y a eu une campagne de crowdfunding, mais elle un peu plus tard. Euh, mais au tout début, l'acquisition la, des, des premiers clients ça s'est fait de manière euh, euh, hyper digitale et donc c'était principalement via de l'affiliation donc c'était des campagnes des, des, des sites à haut trafic en fait qui qui sont rémunérés sur base des inscriptions que génèrent quoi et en fait ça c'était le un gros levier pour acquérir des clients au début c'était de l'affiliation et donc tu avais des gens qui parlaient de Javry, et quand les quand les clients arrivaient via eux ben, eux touchaient une commission quoi. Ça, c'était le, le moteur numéro un au début. Euh, après, on a fait une campagne de crowdfunding pour développer des capsules euh, biodégradables. Euh, à l'époque, c'était assez innovant. Euh, maintenant, et on en voit partout. Hein, des capsules qui sont labellisées OK Compost, euh, on en voit partout. Mais mm -hmm. euh, à l'époque, c'était assez innovant. Et aussi parce que c'était une grosse demande. Quoi. Même si foncièrement, on n'est pas pour les capsules. Euh, dans, enfin, même Conceptuellement, même des capsules biodégradables, il faut les produire, il faut les jeter, il faut les mettre dans un compost et compagnie. Euh, mais c'était une grosse demande et, euh, et donc on l'a fait parce qu'on se dit bah, il vaut mieux avoir des gens qui consomment des capsules euh, qui sont biodégradables et avec du café éthique dedans euh, que des capsules euh, genre skloni euh, où on ne sait pas d'où ça vient et ben, voilà je ne vais, vais pas casser trop de sucre sur le dos des, des, des autres donc euh, voilà en tout cas on préfère que les gens consomment notre café parce qu'on sait oh bah on peut hein. écoute
1: euh... <rire> Et, euh, et oui, et donc du coup, vous avez fait euh, une campagne de, de crowd par la suite. Et puis, euh, est-ce qu'il y a eu euh, d'autres euh, financements enfin, Comment vous avez fait euh, concrètement
0: Alors, on a toujours euh, une croissance organique euh, au début. Euh, donc en gros, on a doublé le chiffre d'affaires chaque année. Euh, bon, après, quand on est petit, c'est facile de doubler. Hein. Passer de 1 000 à 2000 c'est facile. Après, passer de 500 000 à 1 million, c'est plus compliqué. Euh, mais on a toujours doublé euh, et euh, on a un moment on a on, on a vraiment senti qu'on on pouvait accélérer. Et donc là, on a été chercher du financement externe. Donc on a levé de l'argent, euh, on a levé 400 000 euros en 2018 euh, dans le but vraiment de, de pousser cette consommation euh, de, de café éthique partout en Belgique euh, et de venir remplacer des, des grands acteurs qui n'ont aucun fin, qui n'ont aucun sens qui, selon moi, n'ont euh, aucun impact sociétal positif, et de remplacer ces acteurs-là dans les entreprises, voire même à la maison. Euh, ça, c'était l'objectif. Et ça s'est plutôt bien passé. Hein. C'est juste qu'après, il y a eu le Covid en, en 2020 qui nous a un peu cassé dans les plans. Mais, euh, mais sinon, tout, est, tout se passait plutôt bien.
1: Et, et comment ça s'est passé pour vous, cette levée de fonds Est-ce que ça a été facile de trouver des financements pour un projet éthique durable Ou est-ce que, justement, c'était un peu plus complexe de, de convaincre à ce niveau-là
0: Alors, euh, ça n'a pas été compliqué. Bon, évidemment, ouais, tout est relatif. Mais euh, euh, étant donné qu'on on avait une croissance organique et qu'on avait, on avait atteint un seuil de rentabilité, donc on pouvait montrer sur chiffres que la société était rentable avant de lever des fonds.
1: Mmh. Bah,
0: directement, ça rassure. Euh, plutôt que... Ça aide. Voilà, lever des fonds quand, quand on est en pleine croissance, mais qu'on on dépense plein d'argent et qu'on et qu n'est pas du tout rentable, bah, c'est plus compliqué. Ici, on avait montré une croissance organique, une rentabilité. Euh, donc avant de lever des fonds, on avait déjà embauché une personne euh, sur fonds propres, etc. Et donc, euh, je pense que ça, ça a rassuré. Euh, après... Quand on va voir des, des fonds qui ne sont pas spécialement sensibles, il faut leur expliquer. Quoi. Il faut bien expliquer euh, euh, le pourquoi du comment, euh, pourquoi c'est important, euh, pourquoi est-ce que, oui, on fait peut-être moins de marge que des concurrents parce qu'on paye notre café plus cher. Et parfois, ils disent Mais attendez, vous ne faites pas 50% de marge sur vos produits et ben, Non, on ne fait pas 50% de marge sur nos produits euh, parce qu'on euh, les achète plus cher et on a envie que pour le consommateur final, ça soit accessible. Et donc ça, c'est des choses parfois qu'il faut expliquer. Euh, et alors évidemment, bah, si, si le fonds ne comprend pas, bah, c'est que ce n'est pas le bon. Euh, je disais, nous, on était avec Sandra Invest, euh, qui n'est pas spécialement un, un, fonds, euh, un fonds durable. Euh, mais par contre, ils ont, ils ont bien compris les, ce qu'on faisait, étaient à fond avec nous. Et, euh, et pour ça, donc, nous, ça, ça nous convenait. Quoi.
1: Et est-ce que tu aurais euh, du coup un, un conseil à ce niveau-là euh pour des personnes qui, euh, parce qu'il y, y en a évidemment de plus en plus, et c'est tant mieux. Hein, des, des, des entreprises, des, des startups qui se lancent dans des projets durables. Euh, un conseil pour pour bien présenter ces aspects-là, tu vois
0: Je pense qu'il faut euh, il faut pas paraître euh, utopiste, euh, parce qu'évidemment bah, avoir une société euh, qui a un, un impact sociétal positif ça reste une société qui, qui doit quand même euh, générer de l'argent, etc. Et donc, euh, je pense qu'il faut rester très réaliste. Et c'est triste à dire, mais parfois, il faut avoir même une approche euh, capitaliste euh, dans la présentation des chiffres pour dire, voilà, on va attaquer tel marché, on va faire tel chiffre, euh, ça va faire euh, autant de rentrées, etc. Parce qu'il n'y a rien à faire. Les gens qui ont de l'argent, ce sont des financiers. Euh, et il faut parler chiffres. Et, et donc, parfois, il faut... Mettre un petit, peu, euh, un petit peu, ravaler un petit peu euh, euh, ses habitudes et dire, OK, ben maintenant on va parler chiffres, tout en restant évidemment bien conscient euh, qu'au fond de nous, ben, oui, on, on va générer du chiffre d'affaires, etc. Parce que c'est du chiffre d'affaires qui est positif. Euh, parce que si notre entreprise grandit, ben on sait que l'impact grandit avec. Et donc, ça, c'est très important, euh, je pense, de, de bien garder ça en tête. Euh, et c'est en effet aussi. Euh, même pour expliquer, je pense, à la team aussi. Euh, parce que parfois, on peut très bien dire « Ok, oh, ils lèvent des fonds, euh, c'est quoi ça Ils veulent chercher plus d'argent pour grandir plus vite, euh, etc. Ben » Oui, mais au final, grandir plus vite, c'est plus d'impact. Donc, euh, donc ça, je pense que c'est important aussi.
1: Hmm. Ah, c'est super intéressant ce que tu dis. Vraiment, lier euh, l'économique à, à, à l'impact, euh, c'est vraiment, euh, vraiment puissant. Euh, et du coup, est-ce que euh, qu'est-ce je voudrais aborder le, le, le côté communication, risque de greenwashing. Tu, vois, tu, tu parles de, de ces grandes marques qui font, voilà, qui, qui font prétendre. Comment vous avez fait, vous euh, pour euh, éviter tout risque de greenwashing et comment, comment ça se matérialise euh, dans votre approche et, et, et votre communication et votre marketing, tu vois, pour que le consommateur s'y se bat. Euh, ah, bah ben non, en fait, j'avoue, ouais, on a, on a vraiment confiance et, euh, et, et on sait qu'on sait qu'on peut leur faire confiance. En fait.
0: Alors, euh, je pense que ça passe par une transparence. Euh, donc, par exemple, ici, bêtement, que j'explique tout à l'heure que. Les questions qu'on s'est posées pour notre packaging, euh, bah, tout ça, nous, on n'a pas peur d'en parler, de, de l'expliquer aux gens. Et même si demain, on, on faisait un choix qui n'était pas écologique d'un point de vue euh, euh, grand public, bah, si on l'explique, je pense que ça passe mieux. Euh, donc je pense qu'il y a la transparence qui joue beaucoup, euh, la promiscuité aussi, de montrer que bah, c'est con, mais euh, pour l'instant, les gens qui passent commande chez Javry, bah, ils peuvent venir euh, à l'entrepôt chercher leur colis. Et ils peuvent discuter avec des gens de l'équipe, euh, on peut expliquer comme ça euh, en, en face à face. Ben, rien à faire d'humain à humain. Euh, on sent directement si quelqu'un si quelqu est franc ou s'il ne l'est pas. Euh, et puis, et ça c'est plutôt pour les clients professionnels, euh, parce que euh, on, peut, on peut fournir beaucoup d'informations aussi. Donc sur le sur notre café, sur le sourcing. Euh, on, par exemple, on a, on a un gros client qui nous a demandé, ok, mais euh, quel est le prix euh, que chaque. Euh, que chaque intermédiaire touche quel est le prix que la coopérative de café touche etc euh, et donc tout ça on, on, on a toute l'info accessible et alors on peut justement la donner aux clients. Euh, après dans un, par un souci de, de simplicité aussi déjà nos, nos, nos fiches café nos fiches produits sur le site sont déjà très, très longues avec beaucoup d'informations sur les, sur les cafés donc on ne on sait pas tout mettre euh, mais souvent l'information est dispo sur demande quoi. Euh, et donc je pense que ça c'est important aussi, c'est pouvoir répondre aux questions. Et évidemment, bah, si, euh, si quelqu'un demande, OK, -ce que vous, comment ça se fait que votre café euh, est équitable et qu'on lui répond, euh, Ah bah il a un label, bah non, euh, ça ne marche pas. Il et, et faut plutôt expliquer, bah oui, ça vient de tel endroit, c'est telle personne, la coopérative est gérée par, euh, par telle personne et on connaît son nom, on sait où elle habite, euh, on connaît le prix d'achat des cafés là-bas, etc. Et euh, voilà, je pense que ça, ça passe par la, la transparence et la confiance. Quoi.
1: Hmm. Et toi, en tant que spécialiste IT, euh, comment est-ce que l'IT peut, euh, peut, peut aider à, à ça Tu vois, à la transparence, à, à, ouais, en fait, à soutenir tout ça. C'est quoi ton point de vue euh,
0: C'est une bonne question. Euh, je sais que dans, dans, dans le café, il y, a, il y a des projets, par exemple, qui, qui visent à utiliser la blockchain pour euh, justement... Euh, certifier une chaîne de tracing pour des lots de café. Quoi. Et donc ça, c'est assez intéressant. Parce que ça, le problème avec le café, parfois, c'est que il y a des sacs euh, qui se perdent dans un container, euh, finalement, ou alors on dit que c'est un container de tel café bio, mais en fait, ce n'est pas du café bio, etc., bazar. Euh, et donc, par exemple, il y a des, des, des chercheurs, et je pense qu'il y a même une entreprise qui va essayer de commercialiser ça, de faire un logiciel de, pour vraiment traquer euh, du producteur jusqu'au consommateur, le café. Euh, et ça, avec des technologies comme la blockchain, c'est possible et c'est fiable. Quoi. Euh, à, à mon niveau et à notre niveau... Oui.
1: Pardon, pour ceux qui ne connaissent pas la, la, la blockchain, peut-être, euh, moi je, je connais, mais pour ceux qui, qui découvrent, peut-être tu pourrais expliquer... Euh...
0: Alors, la, la blockchain, c'est euh, un système qui va permettre d'inscrire de, des données, d'inscrire des, des, des échanges... Euh, sur une sorte de, de grand livre mondial ouvert à tout le monde. Et tous ces éch échanges-là vont être inscrits, entre guillemets, dans le marbre et validés par plein de gens. Euh, ce qui fait qu'on ne serait plus aller les falsifier, euh, on ne serait pas aller les modifier, on ne saurait pas les cacher, etc. Euh, et donc, ce qui fait que euh, ça permet de de valider une source et de savoir qu'elle est juste et, et vraie et qu'elle le restera. Quoi.
1: Donc ça, clairement, dans le monde du, du café, euh, ça pourrait clairement être euh, une solution, si pas en fait euh, peut-être la solution
0: Oui, je pense que ça peut être la solution pour le tracing, pour savoir d'où vient son café, pour être sûr que le café qu'on qu boit là maintenant, euh, il vient effectivement de telle ferme au Pérou. Euh, par contre il faut voir ce qu'on met comme information dedans. Après, euh, est-ce que l'information du prix d'achat et du prix de vente, etc., va être prise dans ce genre de, de grand livre ouvert J'imagine que non. Même d'un point de vue commercial, afficher ses prix d'achat et ses prix de vente, etc., vis-à-vis -vis de la concurrence, c'est toujours délicat. Euh, donc ça résout une partie du problème, mais, euh, mais pas tout.
1: Et est-ce que, euh, Pierre-Yves, toi, si tu prends un petit peu de recul euh, sur les, sur les 4-5 dernières années, euh, est-ce qu'il y a... Euh... Quelque chose qui, qui, qui te choque ou qui te, qui te marque, qui, qui vraiment qui t'interpelle particulièrement et auquel tu ne t'attendais pas euh, quand tu as lancé le projet
0: Quand j'ai lancé le projet, je, je, sais, je ne m'attendais pas à voir un monde aussi, euh, aussi dur dans le café. Euh, dans le, sens, enfin, le café, c'est une des ressources les plus, euh, les plus échangées, après le pétrole, si je ne m'abuse, sur la bourse. Hein. Donc, carrément il y a des gens qui tradent du café, qui achètent, qui vendent, etc. ça a un impact énorme sur les prix et au final en fait très vite tous ces prix d'achat se répercutent sur les producteurs, etc. et donc je ne m'attendais pas à ce que le marché du café soit un marché si gros en termes de volume, qui est de si grosses multinationales qui ont un, un énorme impact et donc derrière tout ça il y a toutes les dérives il y, a les, il y a toutes les dérives des labels il y a toutes les dérives euh, des, des achats combos comme on dit donc c'est des gens qui disent ok je t'achète euh, tel ou tel conteneur à tel prix mais alors euh, c'est le prix fair trade par exemple mais tel conteneur tu me le fais trois fois moins cher et en fait au final le prix euh, le prix pour le, le, la coopérative elle est plus basse que le prix fair trade mais il met son label de Fair Trade parce qu'il y a deux containers qui ont, qui ont été payés au prix correct. Quoi. Et donc ça, c'est des pratiques euh, qui, sont, qui sont connues, mais qui sont très peu mises en avant. Euh, parce que justement, c'est assez technique. Quoi. Et donc, peu de, gens, peu de gens en parlent. Et donc, ça, c'est un truc qui m'a quand même choqué. C'est euh, toutes ces dérives qu'il y a dans, dans le commerce du café. Euh, et aussi, bah, les gros labels. Euh, a... C'est difficile, je trouve, de trouver des des labels en qui on peut avoir 100% confiance euh, et, et qui font vraiment du boulot euh, super bon. Quoi. Parce qu'au final, dès qu'on a un gros label, c'est international, compliqué à vérifier, donc des dérives aussi, au, au sein même du label, il y a des dérives. Quoi. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui m'a quand même choqué en, en creusant un peu le sujet euh, ici dans le monde du café.
1: Et que, que tu parles de, de, de labels, <coughs> c'est quoi, euh, quoi d'après toi euh euh, ce, qui, ce qui dysfonctionne le plus et est-ce que peut-être tu as un exemple euh, en tête euh, d'un label qui, qui pour toi ou plusieurs euh, qui,
0: qui dysfonctionne Je pense que donc, par exemple le label bio euh, en théorie c'est très bien le bio euh, maintenant en pratique il y, y a très peu de contrôle euh, le fait aussi que ça soit les gens, enfin les entreprises qui ont le label, qui financent le label donc, pour avoir le label bio il faut payer euh, Certisys et compagnie et donc le fait que ce soit entre guillemets les financiers qui sont euh, les porteurs du label bah, les les gros, les gros acteurs qui financent leur label bio si demain ils disent ah bah écoutez euh, moi je peux retirer mon financement hein, si vous voulez pas bah, non la société entre guillemets celle qui gère le label va dire bah non on va quand même garder nos clients donc là il y a quand même un, un peu un, un risque euh, D'ailleurs, on, on l'a vu, dans, il y a un, un reportage qui est paru récemment, euh, la, face, la face cachée du bio, euh, paru sur la RTBF, euh, où ils vont justement investiguer la filiale de, de tous, tous les légumes bio, avec plein de scandales derrière. Euh, donc ça, euh, ça c'est dangereux. Et après, il y a un, un autre type de label que je trouve dangereux, ce sont les labels euh, qui vont en fait... C'est tout, tout, ce tout ce qui est fondation, où en fait, on va peut-être payer euh, euh, 20 cents plus cher un paquet de café, avec de l'argent qui part dans une fondation pour financer un projet. Mais en fait, c'est le projet financé, ça n'a rien à voir avec le producteur de café. Euh, c'est un peu comme euh, acheter un paquet de café euh, péruvien et planter des arbres euh, en Éthiopie. Euh, en fait, ça, pour moi, ça, c'est pas équitable parce que on sait, le producteur du café en tant que tel, on sait pas ce qu'il a été payé et, et aller av avoir un impact en Éthiopie alors qu'on achète son café au Pérou, euh, ok, c'est peut-être bien de planter des arbres en Éthiopie, mais pour moi, il faut avoir un impact sur la personne qui produit. Quand on achète du café, quand on achète un produit, on a envie de savoir que ce qu'on boit a été produit de manière euh, éthique. Quoi. Donc là, il y a quand même beaucoup de labels, euh, enfin beaucoup, il y en a quelques-uns dans le café, qui, sont, qui ont plutôt cette tendance à on paye plus cher le café, ça finance des projets euh, qui sont certes positifs, mais ça finance pas le producteur à la base. Quoi. Et ça, en fait, très, très peu de gens en sont, sont pas conscients. Et, ouais, et donc, c'est juste qu'il y a il y a pas mal de, de, de marques qui disent voilà, ⁇ notre café est équitable parce qu'on a tel label ⁇ alors qu'en fait, ce label ne finance pas le, le producteur à la base. Quoi. Ça, c'est une dérive quand même qu'on voit pas mal.
1: Chez Javry, euh, vous avez des labels, du coup, ou, ou pas du tout
0: On a le, le label bio, euh, parce que c'est presque un prérequis, en fait, pour rentrer sur certains marchés publics. Euh, et il euh, y, y a des clients qui font vraiment très attention à ça. Donc, d'un point de vue commercial, c'est con, mais je pense que c'est important. Parce qu'à côté de ça, on a des, on a des cafés, euh, typiquement des cafés éthiopiens, qui sont bio. Par de, de facto, parce que là-bas, ils n'utilisent pas de produits chimiques, c'est des tout, tout petits producteurs, etc. Et donc, de facto, ils sont bio, mais ils n'ont pas le label parce qu'ils n'ont pas payé les trucs, etc. Donc, nous, on sait que c'est biologique, mais il n'y a pas de label dessus. Euh, donc, voilà. Donc, nous, on a le label bio parce que c'est assez commercial, il y a rien à faire, ça nous permet de rentrer dans des marchés publics, dans des, dans des magasins qui disent voilà, ben nous on veut que du bio, et voilà. Maintenant, euh, ça, voilà, je suis pas hyper convaincu. Euh, mais à côté de ça, pour le pour l'aspect mmh. équitable, on a vraiment préféré le travail en direct, euh, donc connaître le, la coopérative, avoir la, la transparence sur les prix, etc. Et en fait, c'est ça le vrai travail équitable, c'est de savoir que le, tous les maillons de la chaîne sont payés correctement, jusqu'au caféiculteur qui a sa petite parcelle de terrain qui, lui, est payé euh, correctement pour produire. Quoi. Et, euh, et ça, y a... mm. à part la transparence, euh, on peut difficilement en faire plus.
1: Euh, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Euh, vraiment ce côté, euh, je, je trouve souvent dans, dans les, les échanges que je peux avoir, ce côté transparence, c'est vraiment quelque part, ça semble évident, mais c'est toujours ce qui ressort comme être euh, la meilleure des armes, en fait. Euh pour communiquer, pour embarquer et pour, pour garantir. Oui, sûr. Euh, alors si ça te va, euh, euh, Pierre, je voudrais euh, aborder quelques avoir, avoir ton point de vue. Euh, donc vu ton expérience euh, euh, entrepreneuriale et, euh, et puis dans Javry particulièrement, euh, quel serait euh, d'après toi euh, le monde de demain et, et comment, euh, comment vois-tu l'avenir Est-ce que tu as, est as confiance en l'avenir quand on sait euh, les enjeux euh, voilà, dans lesquels on, on vit aujourd'hui En plus, tu as, une, t as, t as un, bébé de, un bébé de 8 mois. Euh, je, je pense que ça déclenche aussi pas mal de, de questions quand on devient, devient parent. Est-ce que toi, tu as, tu as confiance en l'avenir et comment tu le vois
0: euh, Alors, c'est sûr que depuis que, que j'ai eu ma fille, bah ça ça fait ressurgir pas mal de questions. Disons, mais dans quel monde est-ce qu'elle est qu va vivre Genre Là, elle est née en, en période Covid. Pour l'instant, elle ne voit que des gens masqués dans la rue. Euh, et je me dis, bah, à quel point est-ce que ça impacte C'est con, mais de... elle se balade en rue, on se marcher, tous les gens sont masqués, masqués, masqués. Euh... Et Entre nous, je suis, euh... je suis plus pessimiste qu'optimiste sur l'avenir. Euh, C'est triste, mais euh... je pense qu'il y, y a une tendance actuelle qui est peut-être poussé par, euh, par des grandes multinationales, je ne sais pas, mais une tendance à dire euh, il faut agir tout petit, c'est les actions individuelles qui vont s'accumuler, qui vont avoir etc., euh, attention à vos déchets, etc. Euh, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est les industries qui polluent le plus, et ce n'est pas, pas les particuliers, euh, les gens à la maison qui vont diviser par deux leurs déchets de poubelle, qui, ça ne va pas sauver le monde. Euh, et donc, je suis assez pessimiste parce que j'ai l'impression que les lobbies sont tellement puissants euh, auprès des gouvernements qu'il euh, va falloir des catastrophes naturelles pour que le gouvernement ose prendre euh, leurs responsabilités et ce sera pr presque trop tard euh, qu'il y aura des mouvements de, de population énorme ou des, 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 des cataclysmes euh, euh, météorologiques, etc. Je pense que ça va être, ça va être euh, compliqué. Et donc là, il n'y a qu'une seule, enfin, qu seule issue pour moi, c'est que les, les gouvernements arrivent à maintenant, au plus vite, à s'accorder pour, euh, de, par exemple, euh, taxer la, la, la pollution à un niveau mondial. Euh, que tous les gouvernements s'accordent pour, euh, pour taxer les, les émissions de, de gaz à effet de serre, etc., au niveau des entreprises. Parce que, de facto, euh, c'est les entreprises qui produisent des biens, qui sont après vendus euh, dans, aux particuliers, et donc il faut aller à la source. Quoi. Euh, et donc, pour ça, je pense qu'il y, y a une solution qu'elle a, euh, Il y a une solution. Il faut vraiment que les grandes entreprises et, et les petites mais, euh, changent radicalement leur manière de produire. Euh, et, et après, ben voilà, il, faut, il faut encore la mettre en place. Quoi. Donc, voilà. Je, sur l'avenir, sur mmh. euh, il y a un petit, une petite partie optimiste qui me dit qu'il y, y a des solutions, mais une partie quand même pessimiste qui me dit qu'il y a du boulot et il faut. Euh, il faut que ça s'active aux plus hautes instances aussi.
1: Et super vite aussi. Moi, je suis peut-être plus optimiste que toi, mais je pense surtout qu'il y a un levier énorme de la part des entreprises à vraiment se bouger, vraiment, là, tout de suite, maintenant, et de le faire pour du vrai.
0: Et je pense peut-être un point aussi là-dessus, c'est que... On a... Donc, il y a évidemment des grandes entreprises multinationales, etc., qui doivent, je pense, être motivées par, euh, par de la législation. Euh, après, il y a typiquement toutes les plus petites entreprises qui peuvent, entre guillemets, montrer l'exemple. Je pense qu'il y a pas mal de petites boîtes qui innovent, euh, des startups qui, qui inventent des choses, etc., qui sont après repris par, euh, euh, par des, grandes, des grandes entreprises. Euh, mais l'avantage des petites boîtes, c'est que, je trouve qu'il y a moyen de prouver que quelque chose est possible, qu'un modèle est possible. Et après, bah, il n'y a plus que les, que les plus grosses copies de ce, ce modèle. Mais, euh, je sais pas, nous, avec Javry, on a importé un café à la voile. Euh, C'est tout nouveau, euh, le café a coûté beaucoup plus cher, etc. à l'importation. Euh, et voilà. Mais au final, on a vendu tout le stock parce que les clients étaient hyper contents et, euh, et on a montré que c'était possible. Et, euh, et donc, peut-être que demain, les gros acteurs du café européen euh, financeront des paquebots à la voile parce que leurs clients sont prêts aussi à, à acheter ça. Euh, donc, oui, il y a aussi une partie d'espoir là-dedans.
1: Et comment tu, vois, euh, comment tu vois Javry, toi, euh, dans 10 ans
0: Nous, notre, notre vision et, et, et ma vision, euh, c'est qu'on soit le, le fournisseur numéro un de, de, de café euh, durable. Euh, en Belgique, voire même euh, en Europe, dans les pays frontaliers. Et, et par là, je n'ai pas envie de dire qu'on va remplacer euh, d'autres acteurs qui font la même chose que nous euh, et qui, sont, qui, sont, qui proposent aussi un café de qualité. J'aurais plutôt tendance à dire, ben, basta les, les gros groupes industriels euh, et que tous les gens qui achètent euh, du café euh, au supermarché, du café industriel, euh, je n'ai pas envie de citer de marque, mais que tous ces gens-là, si tu fait en fait, bah non, je vais switcher et je vais, je vais acheter un café qui a plus de sens. Et euh, donc voilà, pour moi, ça, ce, serait, euh, ce serait le monde idéal, garder tous les petits acteurs actuels du café et aller remplacer les, les gros industriels.
1: Mmh. Et est-ce que tu as, toi, en tête euh, un, un projet ou une idée que tu as pour Javry euh, dans le coin de ta tête et que tu aurais vraiment euh, hyper envie de développer euh, et que tu gardes un peu euh, sous le coude mmh.
0: Il y en a plusieurs, évidemment. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire et ne pas dire <rire> Je pense qu'il y, y, y a un projet qu'on aimerait bien faire, c'est sourcer du café euh, nous-mêmes. Et donc ça, c'est un métier, c'est un métier à part entière, mais on a envie d'aller, euh, nous, de prendre deux mois et, euh, et d'aller en Colombie visiter, visiter des, des fermiers, des coopératives, etc. Euh, pour, vraiment euh, avoir un rapport direct et, et connaître la personne. Euh, ça, c'est un, une envie, et je pense qu'on on, on le fera très certainement très bientôt. Euh, et... Ouais, je pense que... Ouais, ça, c'est la partie euh, la plus réaliste des, des, des projets euh, euh, que j'ai dans la tête. Après, il voilà, y, y, y en a plein d'autres, mais il faut garder le suspense pour la suite.
1: Et dans les moins réalistes, est-ce qu'il y a des projets un peu fous comme ça euh...
0: Euh... Dans les moins réalistes, j'aimerais qu'on qu trouve un, un moyen pour, euh, pour faire de la, de la livraison de café en vrac partout en Belgique auprès des particuliers et avoir un, un moyen pour que, pour que les gens puissent se fournir en café en vrac partout à la maison euh, sans qu'ils doivent se déplacer, un moyen, un moyen facile. Euh, je ne sais pas si on regarde le, le laitier euh, d'il y, y a 50 ans qui passait dans les villages porte-à-porte. Euh, voilà. Bon, après, il faut, il faut du volume, il faut, il, faut que, il faut que toutes les personnes dans une même rue consomment le même café pour, euh, pour que ça marche. Euh, mais sur le concept, pouvoir fournir du café en vrac euh, aux particuliers, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui m'excite bien.
1: Bah, écoute, euh, c'est ton jamais. Hein Peut-être qu'une boîte va développer euh, tu vois, un camion avec plein de... Je ne sais pas, des petits robinets, tu vois, et tu peux faire couler tes euh, grains de café. Ouais. Et il suffit de passer dans la rue à ce moment-là. Euh.
0: il ouais. bah, y avait notamment une. Il euh, y a une, une fille en Belgique, ici, en Wallonie, qui a un magasin, enfin, qui a une, une roulotte, enfin, euh, un magasin de vrac euh, mobile. Et donc, elle a son petit camion et c'est un magasin en vrac et elle se déplace euh, de, de ville en ville.
1: Oui. Je crois que j'ai vu, vu passer cette info. Ben voilà, ouais. peut-être euh, ce serait l'occasion. Un, un petit démarrage ouais. pour vous. Ouais. Ouais. <rire> et, euh, et alors peut-être, euh, euh, avant de, avant de, 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 de clôturer, euh, si, si toi tu avais une baguette magique, tu ferais quoi
0: Si j'avais une baguette magique, je pense que euh, j'inventerais une, euh, une source d'énergie vraiment verte et un moyen de stockage vraiment vert euh, pour, pour, voilà, pour le monde entier. une source d'énergie, euh, je ne sais pas, du, du solaire, de l'éolien à la fois, euh, qui sera stocké dans une petite pile euh, faite à base d'un matériau, enfin, je sais pas, faite à base de bois, je ne sais pas, un truc, euh, un mm -hmm. truc 100% écologique qui permettrait de résoudre pas mal de soucis. Euh, C'est Là, on parle beaucoup d'énergie de, de, verte, mais ce n'est pas vraiment vert. On parle de batterie, mais ce n'est pas vraiment vert. Euh, donc je pense que ça, c'est un énorme challenge pour le, pour le futur.
1: Ouais. Ok, bah écoute, euh, je te souhaite d'avoir une baguette magique. Hein <rire> J'espère pour tout le monde. Ouais. Qu'elle arrive. Ouais. Alors, euh, Pierre-Yves, si ça te va, je voudrais clôturer doucement notre échange et te poser deux questions que je pose toujours aux invités du podcast. Euh, la première question, c'est euh, au vu de ton expérience, quel conseil tu pourrais donner euh, à quelqu'un qui voudrait se lancer euh, dans une boîte, euh, voilà, ou un concept durable, un pacte positif, ou euh, quelqu'un qui est déjà dans une entreprise et qui voudrait euh, faire quelque chose de plus durable, rendre son entreprise plus durable en tout cas Ce serait quoi ton conseil
0: Alors, Je pense que pour les personnes qui veulent se, qui veulent se lancer, qui veulent commencer un projet, euh, il faut rester les pieds sur terre. Euh, il faut rester les pieds sur terre, il faut commencer avec euh, un aspect, euh, accepter, accepter que d'autres ne soient pas parfaits, euh, parce que voilà, ça, ça peut s'améliorer avec le temps, euh, mais je pense que si on, on veut définir tout de suite la solution parfaite euh, d'un point de vue durabilité, euh, ou même sur d'autres points de vue évidemment, euh, ben alors on ne se lance jamais, ou alors on n'est jamais satisfait, etc. Je pense qu'il faut... Euh, accepter que tout ne soit pas parfait pour se lancer et il faut y aller au plus vite euh, pour au final même tester, tester le concept tester l'idée etc euh, pour ceux qui ont déjà une entreprise existante et qui veulent justement euh, améliorer cet aspect euh, d'impact de, de, euh, sociétal je pense qu'il faut euh, réfléchir très large et voir qu'une entreprise peut autant avoir un impact positif dans son produit que dans sa gestion quotidienne euh, et donc, imaginons une boîte qui fait du conseil. Ben, il n'y a pas de produit, c'est compliqué, etc. Mais ben non, une, une boîte qui fait de la consultance peut très bien être positive de par sa gestion, de par sa mobilité, de par ses achats en entreprise. Et, et je pense que c'est tous des gestes qui peuvent, qui peuvent être très intéressants à, à réfléchir. Quoi. Mmh.
1: Et deuxième petite question, est-ce que tu aurais toi un livre euh, ou une, une conférence ou un podcast ou euh, un documentaire qui t'a euh, inspiré dernièrement
0: Une conférence, un, un TED Talk euh, qui m'avait beaucoup, euh, beaucoup marqué quand je l'avais regardé il y a quelques années et, euh, et je pense que c'est toujours d'actualité. Euh, ça s'appelle The Power of Introverts euh, et c'est de Suzanne... Euh, je ne sais plus si c'est Suzanne Cain. Oui. Ouais, je
1: je, je, je l'ai déjà vu aussi, oui.
0: Et, euh, et ça, enfin, moi je me considère plus introverti qu'extraverti. Et, euh, et je pense que c'est un podcast, enfin en tout cas c'est un, un TED Talk à regarder pour tous les dirigeants d'entreprise, pour toutes les personnes qui ont euh, des gens à gérer, qui ont du personnel, etc. Euh, parce que ça, ça met en valeur euh, justement ce, ce profil un peu atypique euh, d'un introverti. Et. Euh, et je pense que c'est hyper intéressant de voir toute, les, toute la force qu'on peut tirer de personnes introverties euh, qui ne sont pas spécialement visibles, justement, comparé à des personnes extraverties. où On va directement voir euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus visiblement, euh, le, les, les, mmh. on va les entendre plus fort, les voir plus fort, etc. Euh, donc ouais. ça c'est un truc qui que je conseillerais vraiment à, à regarder à toutes les personnes qui, 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 doivent, euh, qui ont une équipe et euh, qui doivent travailler en équipe.
1: Bah écoute, euh, Pierre-Yves, un tout, tout grand merci pour, pour, pour ce partage. Où peut-on euh, retrouver Javry et euh, comment peut-on faire pour euh, éventuellement te contacter euh, Où va-t-on
0: alors, euh, me concernant, on va laisser de côté Instagram et Facebook, euh, mais par contre, on peut me retrouver sur LinkedIn, euh, mm -hmm. Pierre-Yves euh, Et alors, Javry, là, on est présent euh, sur tous les réseaux, enfin, tous les réseaux, on est présent sur LinkedIn, sur Instagram et sur Facebook. Euh, on est assez réactif, donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur, euh, sur un de nos comptes et euh, pour dire bonjour, pour demander du café, tout ça. On répondra mm -hmm. avec plaisir.
1: Top. Et alors, euh, du coup, pour le site web, c'est point. Euh,
0: J'appris.com. Tout
1: simple. Ok tout simplement Mais écoute euh, pierre un tout un tout grand merci euh, pour, pour, euh, pour ton partage euh, moi en tout cas euh, ça m'a donné envie d'aller me faire euh, mon petit café euh, euh, juste après puis peut-être aussi euh, voilà moi je suis cliente euh, de, de Javry et c'est vrai que je, je, euh, je, je me laisse convaincre par le site euh, au niveau du type de café peut-être j'aurais envie d'aller voir un petit peu plus loin euh, euh, je sais qu'il y, y a des vidéos enfin voilà il y a plein plein de choses euh, euh, au niveau de la transparence et de l'authenticité sur, sur les produits, donc ça me donne envie d'aller euh, euh, un petit peu creuser.
0: Oui, il ne faut pas hésiter à aller voir les, les fiches café on essaie de mettre pas mal d'infos et tout, donc c'est chouette. Merci,
1: euh, merci beaucoup Pierre-Yves, et puis euh, bah, du coup, euh, à très bientôt, et, euh, et que tout se passe bien euh, dans le meilleur des mondes pour Javry.
0: Merci à toi, et à très bientôt.
1: Voilà pour l'épisode du jour, j'espère sincèrement qu'il vous a plu.